Esta sijá está dedicada por Arotzeb Beilum Shemó, por su Yom Uledet, que tenga Shnaz Atzloche en todo material y espiritual para él y toda su familia. Vamos a estudiar la sijá del Rebbe de Lekutei Sijot, Helek Yudayen, Parashat Kedoshim, la cuarta sijá. La sijá de esta semana es una sijá muy especial, muy profunda sobre el tema de educación. Es una sijá revolucionaria donde el Rebbe nos está abriendo una nueva mirada, una nueva óptica sobre el tema de educación del niño en términos de alajá y obvio al final también, como siempre, con la enseñanza importante en la boda nuestra en educación de nuestros niños. Esta sijá es abarca un tema muy general que abarca muchos temas de alajá, empezando con un eh, pasuk y una mitzvah de esta parasha, parashat kedoshim. Todos sabemos que es una parasha que está llena de mitzvot. Acá estamos estudiando sobre una mitzvah, un tema que está en esta parasha, capítulo 19, pasuk 20, 21, 22, que habla sobre las leyes de Shifha Harufa. En breve, Shifha Harufa significa una esclava, un sirviente, una mujer sirvienta, que es de los otros pueblos, que es esclava de un amo yehudi, y tiene, Shifha Harufa es un tema muy particular, muy raro, muy distinto. Se trata de dos dueños que tienen una esclava. Quiere decir, una mujer que es esclava de dos dueños. Y uno de los dos lo liberó. Entonces ella queda, quedó mitad esclava y mitad libre. Hatsi Shifha, Hatsi Bat Jorin. Esto es lo que la Torah lo llama Shifha Harufa. Ahora, ella está casada con uno de lo, un sirviente. La Torah dice, un sirviente Yehudí puede casarse con una Shifha Knanit, con una esclava de ese, de ese tipo. Pero acá, como está la mitad libre y la mitad esclava, dice entonces la Torah, que es un hombre, tiene relaciones con esa mujer que está en esa situación, <coughs> ahí la Torah dice que el castigo es eh, la mujer eh, recibe malcot, son los latigazos, los 39 malcot, eh, por, por tener esa relación prohibido y el hombre tiene que también traer una ofrenda de Hashem, eh, que es un corbán especial que tiene que traer al Bet Migdash. Esto es la parasha. Ahora, el Maimónides, el Rambam, en su libro de Alajá, en el Jot y Surey Biyá, hablando de estos Alajot, trae un Alajá interesante. Un chico de nueve años y un día, es decir, que todavía no cumplió Bar Mitzvah, pero ya tiene nueve años. Sabemos que en Alajá, desde los nueve años, ya tiene Biyá, su, su relación digamos, de, de, de matrimonio, ya tiene valor. Entonces, un niño que tiene nueve años para arriba, que tuvo esa relación con esa esclava Shifha Harufa, 
eh, ella es grande, ella ya es más grande de Bat Mitzvah, ella recibe Malkut, ella recibe el castigo de los latigazos por haber hecho ese pecado, y él, a pesar que no tiene Bar Mitzvah, tiene que traer Corban. Y Ramba agrega que la condición para que esa alhaja ocurre es que si la chica, la mujer, la esclava, es grande, que ya cumplió Bat Mitzvah, y estaba casada voluntariamente. ¿Eh? ¿Por qué? Porque, porque la condición que el hombre trae esa ofrenda de Hashem es si la, la mujer tiene obligación de Malkut, porque la Torah lo conecta. En el Pasuk la Torah dice, Bikore tiye Bikore tiye es el castigo puesto a la mujer, Bikoret se refiere a los latigazos, así lo llama la Toraca. Ella recibe el Malkut y entonces él trae el Corban, el Hashem. Si ella está Hayab en Malkut porque ella ya es grande, él trae un Corban a pesar que él no es grande. Él todavía no cumplió Bar Mitzvah, pero el que tiene nueve años para arriba tiene que traer Corban cuando ella es Hayab, él también es Hayab en su Corban. Esto es la Lajá traído en el Maimónides, en el Rambam. Viene el Raived, Rebabram ben David, el que siempre discute con el Rambam en temas alágicas, a Sagata Raived, y él dice que no está de acuerdo con el Rambam. Nunca encontramos que un niño, un katán, menos de Bar Mitzvah, tenga castigos. ¿Eh? Ese corbán es parte de un castigo. Así como ella, antes del Bar Mitzvah, es patur, él también, como no tiene bat mitzvah, es ptura. Y más todavía, a pesar que ella es grande, pero como él es chico, ella también es patur. Porque el hecho que la Torah junta eh, los dos castigos del hombre y la mujer y lo conecta uno con la otra, quiere decir que si él es nueve años, todavía no tuvo su bat mitzvah, ella tampoco tiene malkut, a pesar que ella ya tuvo bat mitzvah. Y así está traído el Agmará en Kritot. Hasta acá es la discusión del Rabad, del Raived, contra el Rambam. Y aparentemente el Raived está diciendo cosas lógicas. ¿Cómo explicamos el Rambam? Sobre la respuesta, ¿cómo explicar el Rambam? Encontramos en los Mefalshim, los comentarios del Maimonides del Rambam, diferentes explicaciones. Por ejemplo, el Magid Mishne, él trae una explicación y dice que según el Rambam, todo depende de la mujer. El Rambam discute con el Raivet. El Rambam, no como el Raivet que dice que los dos tienen que ser grandes, todo depende de la mujer. Si la mujer es ya grande, ya puede recibir castigos, el hombre también tiene corbán. Así dice el... Eh, todo lo que la Gmará dice en Kritot que conectan los dos castigos es solo del otro lado. ¿Sí? que si la mujer es chica eh, y ella, entonces todo empieza desde la mujer, eh, que si ella es eh, chiquita, ahí el hombre no tiene que traer corbán. Eh, pero si el tema es como acá, que él es el chiquito, ella es la grande, ahí sí él tiene que traer corbán a pesar que él todavía no tiene bar mitzvah. Así explica el Magid Mishne. Pero hay que entender lo que él dice. Muy lindo, muy bueno, pero ¿por qué es así? ¿Eh? Entiendo que 
la Gemara en Kiritot, él así que el Rambam explica que solamente todo depende de ella, eh, y si ella es grande, él también trae un corbán, pero ¿dónde encontramos eso? En ningún lugar encontramos que un niño tenga que pagar por un corbán. ¿De dónde sacamos eso? Que un niño menos de bar mitzvah tenga obligaciones. Un katán no tiene obligaciones, no tiene castigos. Esto es la alajá. ¿Por qué acá de repente en Shifha Harufa, porque ella trae, recibe malcot, él también trae corbán? El Radbaz, otro de los comentarios, Rabbi David Benzimra, es un, eh, él también explica muchos temas de Rambam, y él dice que corbán acá no es un castigo. Es un tema de perdón. No es una, la de, el tema de corbán acá no tiene que ver con castigo. Es un tema de capará, es un tema de purificación, de perdonar. Y entonces es verdad que el niño no recibe castigos, pero sí tiene que traer capará y por eso tiene que traer un corbán a Sham como capará. Dice el Rebe, eso también no lo acepto. Porque si es así, ¿por qué no encontramos en todos los alajos de la Torah que un niño tenga que traer corbanot? No encontramos en otros lugares que hay obligaciones sobre niños traer corbanot, ¿eh? a pesar que escapará. El Lehe Mishne, otro de los comentarios del Rambam, él dice que el Rambam, su macor, su fuente es un medrash. El medrash Torah Koanim discute con la Gmará en Kritot. El Raive trae de la Gmará Kritot. Yeah, ahí conecta las dos cosas conecta al hombre a la mujer y los dos tienen que ser grandes esa es Shita del Raivet basado en la Gemara en Kritot pero el Rambam tenía un Medrash hay un Medrash Torot Kanim que aprende del Pasuk de Ishki Ishkav, el Pasuk acá yeah, Pasuk 10, capítulo 19 Pasuk 20 en la Parashá dice de Ishki Ishkav dice el Medrash Ish es grande, no un chico pero dice Veish con Vav, es para decir que también un chico de nueve años para arriba, también desde esa edad, si la mujer recibe Malkot, él también trae Corban como el Rambam. Entonces acá el Raive tomó la Shita de la Gemara y el Rambam tomó la Shita del Medrash. Pero bueno, digamos que es así, sigue el Raive preguntando cuál es el motivo, por qué es así que acá encontramos un único lugar en la Torah donde un niño menos de Bar Mitzvah trae un corbán en todos los arayot, en todas las relaciones prohibidas que hay en esta parasha, eh, solo un grande trae un corbán y un chico no lo trae, justo en Shifha Harufasi, ¿cuál es el motivo? Obvio que uno puede contestar la respuesta más fácil, que es Gzerat Akatuv, es un decreto, la Torah dijo y así es, pero bueno, eso es si no tenemos otra opción, tenemos que decir que Zerat Akatub es un decreto. Pero si podemos encontrarle también la vuelta y darle una lógica, una explicación, eh, quizás hay una explicación que nos ayuda a entender cuál es el motivo de esta alhaja especial que tenemos acá en Shifha Harufa. Sigue el Rebbe diciendo que si nosotros vamos a ampliar y ahora vamos a salir de este tema y ver en otros temas de alhaja y vamos a encontrar que hay otros lugares en Alajá que el Rambam sostiene que el niño menos de Bar Mitzvah tiene obligaciones. Por ejemplo, dice el Rebbe, en Corban Pesach. El Rambam trae en Alajot de Corban Pesach que un converso, uno que se convirtió entre Pesach Rishon y Pesach Sheni, en ese mes 
entre el primer Pesaj y segundo Pesaj, o un niño que cumplió Bar Mitzvah entre el primer Pesaj y el Pesaj Sheni 14 de Iyar, tiene la obligación de traer el Pesaj Sheni, el Corban Pesaj Sheni. El Rambam sigue y dice que si hicieron Shritas y los padres hicieron el Corban Pesaj, el primer Pesaj, pensando en el niño, ahí ya no tiene que traer segundo Pesaj, porque ya salió con el primer Pesaj. Pregunta al que se mishne un minuto, si era Catán, en el primer Pesaj no tuvo Bar Mitzvah, no tenía ninguna obligación, era Patur. ¿Cómo sirve el Corban Pesaj que el padre le, lo, lo juntó y cuando todavía estaba Patur? ¿Cómo se hizo Patur del segundo Pesaj? Trae el... El, eh, trae sobre eso el Kesef Mishne en nombre de un, uno de los comentaristas de Rambam, el Ricorcus, que él dice que por cuanto que la Torah da permiso a un niño participar en Corban Pesach, nosotros vemos en Parashat Bo, en los alajot de Corban Pesach, que la Torah permite a un niño participar en Corban Pesach, por eso si el padre lo lo, lo nombró en el primer Pesaj, por eso se, no tiene que traer el segundo Pesaj si, cuando se hizo grande, cuando ya se hizo el primer Pesaj. Eh, eso dice el que es el Mishnah. Y acá surge la misma pregunta que le hablamos antes. Si un niño no tiene obligaciones, un niño menos de Bar Mitzvah no tiene ningún tipo de obligación. El hecho que el padre pensó en el niño, ¿qué tiene que ver? Que ahora cuando el niño tiene Bar Mitzvah y ahora él tiene su obligación traer Corban Pesach, ¿por qué no va a traer un Corban Pesach? Pero acá vemos de vuelta la misma idea que Rambam sostiene, que el Corban Pesach, a pesar que lo hizo cuando era niño, sirve. Otro ejemplo más donde vemos que un niño tiene obligaciones, según el Rambam, en otro tema totalmente, en tema de eh, los alajot de Talmud Torah. El Rambam trae en el Jot Talmud Torah que si una persona que su padre no lo enseñó Torah, sabemos que el padre tiene obligación de enseñar a su hijo Torah, es un pasuque en la Torah, Vishinantam Levaneja. Pero si por algún motivo el padre no le enseñó Torah, el chico tiene la obligación de estudiar Torah en el momento que él reconoce. Que Sheyakir. Desde el momento que el chico se da cuenta, tiene que ya la obligación de estudiar Torah. Dice sobre eso el Tzemach Tzedek, que la Shita del Rambam aparentemente es que el chico, a pesar que no tiene Bar Mitzvah todavía, porque el Rambam no dice cuando crece, el Rambam dice cuando reconoce, Reconoce, puede ser que tiene siete años, ocho años, diez años, todavía no cumplió Bar Mitzvah. El momento que reconoce que él quiere estudiar Torah, tiene obligación de estudiar Torah, Midoraita de la Torah. De vuelta, encontramos un Hidush enorme en la Shita del Rambam, que un niño que todavía no tiene Bar Mitzvah ya tiene obligaciones en el tema de estudio de la Torah. Hay que entender cuál es la Shita del Rambam. Dice el Rebbe que para entender eso, eh, podemos ampliar el tema y entrar en todo el tema de educación de un niño en general. Hay un machloket de Rishonim sobre los mitzvot que cumple un niño por tema de jinuj, educación. Rashi y el Ramban en Ahmanides sostienen que los mitzvot que un niño cumple por jinuj, por educación, es banan. Estos mitzvot no son los mitzvot del chico, son mitzvot del padre. 
Quiere decir que la mitzvah de Jinuj se considera una mitzvah puesta sobre el padre. No tiene que ver con el hijo. El padre lo hace con el hijo, enseña, entrena al hijo cómo cumplir los mitzvot, pero quien es el que cumple la mitzvah de Jinuj es el papá. Y el niño no tiene ninguna obligación. Por eso sostiene Rashi y el Ramban, alágicamente, por ejemplo, un niño que hizo Birkat Amazon, por ejemplo, él no puede sacar con su Berajá a un grande, porque él no tiene ninguna obligación. Tosfot discute con Rashi y el Ran discute con el Ramban, que es decir, Tosfot y el Ran, otros de los grandes Rishonim, discuten con esa Shita y ellos dicen que no, que un niño también se considera obligado, un niño también, el momento que hay mitzvah de jinuj, el jinuj no es solo por los padres, los, los chicos también tienen la mitzvah de buscar esa educación, él se considera también obligado, Midrabanan por lo menos, y por eso el chico si comió la comida, el shiur de la comida al Midrabanan, puede cumplir con mitzvah birkat amazon sacar a un grande también el Rambam en su libro de Alajá el Maimonides dice que un hijo puede decir birkat amazon por su padre se entiende del Rambam que él sostiene igual como Tosfot que un chico también se considera mejuyav obligado en mitzvah de Jinuj, no es solo obligación del padre, es obligación del hijo también, y por eso el Ramam sostiene como el Tosfot y el Ran, que un niño puede cumplir, sacar a otro grande con los mitzvot que el niño hace. Y eso se ve en la Shittah del Rambam y muchos lugares. Por ejemplo, en el Jotzitzit, yeah, <coughs> dice que el niño está obligado a usar Tzitzit, desde la edad de educación, desde los de la edad que ya reconoce el Ilhot Brajot, dice el Rambam, los niños están obligados a decir una Brajá, Birkat Amazon y Birkat los Brajot de la comida, para educarlos. En el Hot dice el Rambam, ¿eh? un, un niño que ya no necesita la madre que lo cuide, está hayab en Suká. En Lulab, un niño está hayab en Lulab. En la Shon del Rambam, que el niño está hayab, se entiende que Rambam sostiene como la Shita, que educación no es solo una mitzvah sobre el padre, es una mitzvah puesta sobre, también sobre el niño. Y la pregunta que surge acá, igual como preguntamos desde el principio de la Sijá, ¿cómo es Shayaj que un niño que todavía no tiene obligaciones, es antes del Bar Mitzvah, tenga obligaciones? Y como la Gemara pregunta en otro lado, hay una obligación sobre un bebé, un niño. Un niño no tiene obligaciones. ¿Cuál es la explicación del tema? Y acá viene el Rebbe, y el Rebbe trae una explicación revolucionaria, muy interesante. Y el Rebbe dice que ese punto, la Shita del Rambam, está basada sobre una Shita que el Rambam tiene en otros temas alágicas en todo su libro de Alajá. ¿Y esto cuál es? Dice el así, no solamente en educación, sino en muchos temas alágicas, hay un tema muy particular que es un hidush del Rambam, una novedad del Rambam, que es, muchas veces la Torah nos obliga a cumplir una mitzvah, pero para poder cumplir esa mitzvah, tiene que haber todo tipo de cosas alrededor para prepararse a esa mitzvah. Por ejemplo, tengo que colocar tefilín. Pero para tener los tefilín hay todo un proceso 
que hay que armar los tefilín, construirlos, escribirlos. Tengo que cumplir su K. Tengo que construir el sukkah, todo un trabajo de construcción. Y así en cada mitzvah hay toda la preparación, la preparativa que uno hace para llegar a cumplir la mitzvah. Toda esa preparación de la mitzvah, ¿es parte de la mitzvah o no? La shita del Rambam, que todas las acciones que son obligatorias para poder llegar al cumplimiento de la mitzvah, a pesar que eso mismo no es la mitzvah, la mitzvah es sentarse en la sukkah, pero como para sentarse en la sukkah tengo que armar una sukkah, ahí la mitzvah de armar la sukkah se, se convierta también en parte de la mitzvah y recibe también importancia parte de la, de la mitzvah misma, porque esa es la manera como llegamos a la mitzvah. Quiere decir que los medios para llegar al objetivo también reciben importancia igual como el objetivo, porque esa es la forma como llegar al objetivo. Esto es, en general, un tema que tiene que ver con todos los preparativos de la mitzvah. Un ejemplo alágica que es la shita de Rabeliezo, <coughs> Masejet Shabbat, que dice que el Brit Milá, en Shabbat, sabemos, la Torah dice que se puede hacer un Brit Milá en Shabbat. No solamente el Brit Milá, dice Rabeliezo, también los preparativos al Brit Milá se puede hacer en Shabbat. Que sí, que hay que cargar el cuchillo, que hay que preparar algunas cosas, que hay que... Diferentes temas relacionados con el Brit Milá se puede hacer en Shabbat porque como es parte de la preparación, eso se considera parte de la mitzvah también. <coughs> el Yerushalmi dice, el Talmud Yerushalmi dice, por ejemplo, que cuando uno construye una sukkah, tiene que decir una brajá, que yeshanu be mitzvotavetzivanu, construir una sukkah, la azot sukkah, la azot lulav. La alajá no es así, pero acá vemos que existe en el Talmud, en alajá, que le estamos dando importancia a las preparativas a la mitzvah por ser preparativas a esa mitzvah. Esto lo encontramos no solamente en eso, lo encontramos también en gente, no solamente en objetos, como trajimos los ejemplos hasta ahora, lo encontramos también en temas de personas. Por ejemplo, una mitzvah que una persona tiene que cumplir, pero para poder cumplir esa mitzvah necesita también de otra gente. ¿eh? Eso también hace que la otra gente se convierta en parte de esa mitzvah también y toman parte en esa mitzvah. Un ejemplo en el Jotal Torah es una persona que quiere estudiar Torah y no puede, por algún motivo no puede estudiar Torah porque no estudió, por ignorancia o por, eh, por ocupación, lo que sea, puede sostener otro que estudia Torah y se considera como él mismo estudia. Es un ejemplo donde vos, ayudando al otro a estudiar Torah, vos también sos parte del estudio de la Torah. En temas de la pareja, la Torah dice que hay una mitzvah que el hombre tiene, que es traer familia al mundo. Pero para poder cumplir esa mitzvah tenés que estar casado. Se puede cumplir con la mujer nada más. Entonces dice el Ran que la mitzvah de Piriá Beribiá, a pesar que la Torah lo ordenó al hombre, la mujer tiene parte de la mitzvah porque ella ayuda para poder llegar a cumplir esa mitzvah. Eh, y es más todavía, en el Jotal Mutará de nuevo, el Shuhan Aruch dice que una mujer 
A pesar que ella no tiene obligación de estudiar Torah, pero si ella ayuda a su marido, que el marido puede estudiar Torah, ayuda a sus hijos para que los hijos puedan ir a la yeshiva, al Heidel, estudiar Torah, ella también recibe en el pago, recibe también de la recompensa, como ella misma está estudiando Torah, porque a través de ella se habilitó, se, puede, se llegó a que los, el, el marido y los hijos puedan estudiar, ella también tiene parte en la mitzvah. Entonces acá encontramos ejemplos diversas de todos diferentes temas de alajá, donde encontramos, donde las preparativas y lo que está alrededor, por ser parte que a través de eso podemos llegar al objetivo, también eso se eleva, se transforma en parte del cumplimiento de la mitzvah. El hidush que tenemos en nuestro tema de educación es más que en cualquier otro ejemplo que trajimos hasta ahora. Todos los ejemplos que trajimos hasta ahora, los ejemplos de preparativas a la mitzvah, son dos cosas. Solamente una preparativa, no estás haciendo la mitzvah, pero solamente por ser preparación y a través de eso llego, ya con eso se eleva. A pesar que eso no es la mitzvah, solamente es una ayuda para la mitzvah. Igual eso se considera parte de la mitzvah, como dijimos antes. Igual como la mujer en Piriaberibia y también en la construcción de la sukkah y todos los ejemplos que trajimos. Cuanto más en el ejemplo que hablamos acá en el tema de educación. La educación no es solamente que el hijo está ayudando al padre a cumplir una mitzvah que el padre tiene que hacer. No, al revés, el padre está enseñando al hijo a cumplir esa mitzvah. El padre está entrenando al hijo a, 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 a sentarse en la sukkah, a hacer lulab, a estudiar Torah. Como el padre está enseñando esa misma mitzvah al hijo, más todavía, esa mitzvah que el padre tiene de educar al hijo, también se sobrecae, como se dice, sobre el hijo y se considera que el hijo también tiene parte en esa mitzvah y esto es la shita del Rambam en todos los ejemplos anteriores que por eso sostiene el Rambam siendo que el padre esa mitzvah lo está trasladando al hijo está educando al hijo a cumplir esa mitzvah entonces no solamente el padre tiene obligación el hijo también es parte de esa obligación se considera que el hijo también es obligado al pie Torah de participar y él también toma parte en esa mitzvah midoraita. Por eso es todo lo que hablamos antes, por eso el chico tiene que estudiar Torah si el padre no lo enseña y etcétera, los ejemplos que trajimos antes de distintos temas alágicas. Dice el Rebbe, para aclararlo más todavía, vamos a traer otro ejemplo en alajá donde vemos algo parecido, que es sobre la mitzvah de Simhat Yom Tov. La mitzvah de alegrarse en Yom Tov. En esa mitzvah, la Gemara dice que la, el hombre tiene la mitzvah de Besamachta Bechagyeja y él también tiene que alegrar a su esposa. Y Shabbalamesamcha, el hombre tiene que alegrar a su esposa. ¿Y cómo hay que hacerlo? Eh, la Gemara dice que en Babilonia el hombre lo compraba ropas especiales y joyas para el Hag, para la fiesta. Y en la época del Bet Mikdash, el marido subía con su esposa a Jerusalén y de la carne de los corbanot, que es la alegría del Hag a través de comer la carne, y él le da, le comparte con su esposa, con su familia. La Gemara dice más adelante, eh, el Tosfot pregunta sobre eso. Eh, que la Gemara dice en Hagigá que un niño eh, tiene que, 
que un niño tiene que subir a Jerusalén recién cuando él sabe caminar. Si él no puede caminar, él no tiene que subir a Jerusalén. Eh, y hasta ese entonces casi, ¿a quién lo trajo? Y la Gemara dice que la mujer lo trae, eh, que por, para traer, para comer carne de Simha. Y la pregunta que todos os pregunta, un minuto, la mujer no tiene que comer carne de Simha. Va a comer la mujer, la Simha es a través de la ropa. ¿Por qué dice la Gemara que el comer la carne de la Simha, esto es la mujer? Y Tosfot contesta que esto no es la mitzvah de la mujer, es la mitzvah del hombre. El hombre tiene que invitar a su esposa ¿eh? para que ella participe en su alegría en comer carne del corbán. ¿Qué vemos de ese Tosfot? Que a pesar de la mitzvah de comer carne en Hag, es una mitzvah sobre el marido, pero él también, porque él tiene que hacer a su mujer alegre, esa mitzvah también cae sobre, recae sobre la mujer y se considera que ella también tiene mitzvah de alegrarse con la carne del Hag. Lo mismo también es con el tema de estudio de la Torah de un chico chiquito. Siendo que el padre tiene la obligación al pitorá, midoraita, la Torah dijo, que el padre tiene la obligación de enseñar a un niño Torah. Por eso dice, ese mitzvah cae también sobre el niño. Por eso dice el Maimonides que si el niño no recibió del padre la, la enseñanza, cuando él reconoce, aunque sea es un niño, por la obligación igual lo tiene. Por eso él también tiene un hiyuv Torah de estudiar Torah a pesar que es chico. Y eso es un hidush enorme. Que un chico menos de bar mitzvah también tiene la obligación de estudiar Torah. Por ser parte de esa mitzvah, él también eh, tiene la obligación. Entonces, parecido a eso, dice el Rebbe, volviendo a nuestro tema, a las preguntas que hicimos en principio, vamos a volver sobre la pregunta que hicimos sobre el Pesach, Hishon y Pesach Sheni. Eh, ¿Cuál fue la pregunta? Que es, eh, ¿Por cuánto que el, el, el primer Pesach no estaba obligado? Y si no estaba obligado, ¿por qué entonces está Patur del segundo Pesach? Porque el Padre lo hizo participar. Y entonces la respuesta, basado en lo que hablamos, se va a entender. Y para entenderlo mejor todavía, Rebe trae lo que Ragachover dice, eh, que ese alajá, que si el Padre hizo Shita, sobre el niño, el Pesach, ya no tiene que tener Pesach Sheni, es solo en condición que el padre dijo claramente que yo eh, pongo a mi hijo también parte en esa mitzvah. Pero si el padre no puso a su hijo claramente, solamente dijo, este es el Pesach de la familia en general, en este caso el chico sí tiene que traer un segundo Pesach. ¿Por qué? Porque si el padre dijo solamente en general familia, ahí el niño no es que él cumplió con el Pesach. Es la anulación, de, es que toda la familia es toda una unicidad. No es la obligación del niño. Entonces no se cumplió el Corban Pesach del niño. En ese caso, él sí va a tener que traer el segundo Pesach. ¿Qué caso no tiene que traer el segundo Pesach? Cuando el padre dijo claramente que ese Pesach lo traigo también por mi hijo, y en ese caso se cumplió la mitzvah. Y la explicación, porque es lo como dijimos antes, siendo que la Torah claramente le da lugar que el niño puede participar en Corban Pesach. Entonces el chico, cuando el padre lo, lo, lo invita y le pone parte participe en el Corban Pesa, el niño cumple la mitzvah. Si cumplió la mitzvah, ya no tiene obligación de traer otra vez el Corban Pesa. Por eso salió con el primer Pesa, claramente. 
Ahora vamos a volver al principio de la Sijá, el tema de nuestra parasha. Lo mismo también se va a entender la Shita del Rambam de una manera maravillosa, porque en el caso acá, que estamos hablando en Shifha Harufa, un niño de nueve años y un día ya trae un Corban Hashem que no lo encontramos en ningún otro lugar. Porque justamente en esa alajá, Shifha Harufa es diferente que todos los alajot. En todos los alajot son dos diferentes prohibiciones, son dos diferentes pecados. En lo que hace el hombre y lo que hace la mujer, a pesar que lo hacen juntos, cada uno está haciendo, son la Torah mismo, lo divide, son dos diferentes averot. Está lo que la mujer hizo mal, está lo que el hombre hizo mal, por eso cada uno tiene su propio castigo. Entonces, por eso, si él no tiene bar mitzvah, no tiene castigos y por eso tampoco no tiene corbán. Pero acá, donde vemos en esta parasha claramente en Shifha Harufa, donde la Torah colgó, conectó, unificó el corbán del hombre como consecuencia del malcó de la mujer, que todo el motivo por qué el hombre tiene que traer ese asham es porque la mujer recibe malcot, por eso trae asham, y si la mujer no recibe malcot, el hombre no trae que tiene que tener asham. Vemos entonces, la, el niño acá es parte de la obligación de la mujer. Es igual como trajimos el ejemplo en educación. Como el padre tiene obligación, el hijo también tiene obligación. Y en ese caso acá también, como la mujer tiene obligación de Malcot, este chico, a pesar que es un chico menos de Bar Mitzvah, también tiene obligación de Corban. Y por ese, por ese motivo, él también tiene que traer Corban. Y por eso, Dafka acá en Harufa, tenemos esa alajá especial, que si la mujer tiene que traer y recibir Malcot, el varón, el niño, el niño, el nene tiene que traer corbán de capará porque tiene parte en todo ese tema y por eso también tiene que traer capará diferente que todo tipo de alajot eh, en corbanot en otros casos. Y de acá viene el Rebe con la enseñanza maravillosa para nosotros en temas de educación, especialmente la educación en enseñar a un niño Torah. Qué importante es invertir en educar a nuestros hijos en el estudio de la Torah. Especialmente cuando estamos ahora en días de Sfirata Omeo. Eh, después de Pesach, Zman Jeruteinu, antes de Shavuot, Zman Matan Torateinu. Y Sfirata Omeo son los días que une entre Pesach y Shavuot. Tanto en Pesach como en Shavuot vemos la importancia. En Pesach encontramos el tema de Vigadet Alebinja, educar a los hijos en la Haggadah. Todo general, Yetziat Mitzrayim, era Am Israel como niños que recién nacidos, como dice Jeskel el profeta. Shavuot también es el empiezo del estudio de la Torah que Hashem entregó la Torah. Como dice el Medrash, que eran los Yudim como un padre que su, enseña a su hijo. Cada Yudí es un hijo de Akadosh Baruch Hu. Y lo mismo también acá abajo, cada padre tiene la obligación de enseñar a su hijo, cumplir mitzvot, estudiar Torah. Y a través de eso, los hijos mismos son parte de eso de mitzvah de estudio Torah, como explicamos antes. Y como dice el Medrash, que nuestros hijos son nuestros garantes en todo el tema del estudio de la Torah. Y a través de educar a nuestros hijos en el estudio de la Torah como corresponde, y no solamente nuestros hijos, sino cada Yehudí tiene la obligación, como dice el Alajá, de buscar Yehudim que necesitan y enseñarlos Torah. Y el que enseña Torah a otra persona le considera como haber nacido, como dice el Agmará, 
¿Eh? Y eso, especialmente en la época donde en Estados Unidos, en el mundo en general, se hace verano ahora y empiezan los campamentos, asegurar que cada yudí tenga un campamento judía con educación de Torah 24 horas y eso va a ayudar para todo el año entero.